0: Podcast 4231 apresenta Fala Pouco com Vitor Gama. Fala galera, está começando mais um Fala Pouco, o nono Fala Pouco. Hoje a gente vai analisar, comentar e debater. A 25 ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os 10 jogos aconteceram neste final de semana, o que favorece muito o meu trabalho, né? Teve uma semana aí que foram três jogos na segunda-feira, aí ficou um pouquinho complicado. Mas como os 10 foram no final de semana, a gente já consegue ter uma ideia melhor de como estão funcionando né, as coisas dentro do campeonato. Nessa, nesse final do meio do campeonato, né? Estamos entrando aí na, na, nos últimos. 13 jogos da competição, então as coisas já estão ficando um pouquinho mais claras. E antes de começarmos o nosso programa, consumam todos os nossos produtos. Na sexta-feira passada, é, estreamos o programa do nosso amigo Luiz Cristóvão, o Assim Se Move, o Mundo numa Bola de Futebol, ele comenta sobre como o esporte às vezes tem um tom um pouco totalitário, e assim, é incrível, 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 a gente está muito feliz com esse projeto, a gente sabe também que o, que o próprio Luiz também está muito empolgado com esse programa, e eu bato no peito, me orgulho de dizer que é o primeiro podcast no Brasil, pelo menos o que eu tenho conhecimento, que tem um jornalista europeu na equipe, contribuindo, dando ideias, dando opiniões, e principalmente refletindo a sociedade e como o futebol transforma, ou não, né, essa sociedade, então, um baita programa, tem uma pegadinha muito diferente, inclusive desse programa que eu tô gravando aqui, né, a própria entrada, é uma coisa mais calma, mais reflexiva, aquela coisa intimista pra você ouvir num quarto escurinho, aquele clima, quase um, uma sessão de yoga, e esse aqui não, é porrada, entrada com o racão, eu falando pra cacete, falando alto, enfim, Totalmente diferente o que a gente está fazendo e muito bom para todo mundo. Tomara que cada vez mais pessoas sejam atingidas é, pelas nossas reflexões, principalmente. Né? Então, mais do que isso, redes sociais estamos em todas, 4231. E nosso grupo no WhatsApp, que é muito importante, onde a gente faz todos os nossos anúncios, onde a gente tira a maioria das nossas ideias, onde a gente interage com todo mundo. Tem uma série de jornalistas. Que, que já passaram aqui pelo programa Que estão lá também, debatendo futebol sempre, sempre entra na zoeira, né? Porque, pô, a Campeonato Brasileiro é muita zoeira Todo mundo se sacaneando muito, né? Durante os finais de semana, o que deixa o clima Um pouco mais ameno, assim, é bem maneiro E é isso, gente, espero que vocês gostem Do programa, hoje teremos apenas Uma participação, e é isso Valeu, e vamos direto para o nosso Fala Pouco 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, sem muitas surpresas, né? apenas dois visitantes ganharam é, é, as rodadas, né? o Flamengo ganhou do Atlético Paranaense né? lá na Arena da Baixada, depois de 45 anos, vamos falar disso lá no final, e o Grêmio deu uma sapecada no galo, viu um pouquinho desse jogo, realmente o Grêmio jogou muita bola, 4x1 na Independência, mas então vamos começar aqui, pelo, pelo começo da rodada, né, Fluminense ganhou do Bahia de 2 a 0 no Maracanã, e um jogo que foi muito importante, não só pelo resultado do Fluminense, que foi muito importante, né, que o time tá precisando dessa sequência boa para fugir aí desse fantasma do rebaixamento, mas também pelas causas, né, que esse jogo levantou bandeiras, era o Douglas, goleiro do Bahia, todo de rosa pelo Outubro Rosa... Uh, os times entrando em campo falando contra o trabalho infantil né, tendo em vista que foi o final de semana do dia das crianças e principalmente também algo que tocou muito a gente que é, é, a, a bandeira levantada pelo Marcão e pelo Roger Machado do projeto do nosso amigo Marcelo do Observatório de Racismo no futebol, eles estavam com a blusa do, do observatório, o próprio Roger depois ele dá uma entrevista, ele tem uma fala muito importante sobre como o racismo é estrutural dentro do país, então assim, quem não teve oportunidade de ver ainda, endosso mais para que pare um tempinho do seu dia, tira aí 5, 6 minutinhos para ouvir o que o Roger tem para falar, o Roger que esse ano, tá, tá, ele sempre teve essa postura, né? mas ele está tendo a oportunidade de se mostrar um cara muito importante para o futebol brasileiro. Para o futebol, de modo geral, um cara muito sensato, uma postura muito correta, um cara muito inteligente. Então, é, tudo isso, tudo que envolveu esse jogo, foi um jogo muito importante, né no Maracanã também, principalmente. Então, assim, todos os olhos estavam muito mais do que vidrados em tudo que envolvia essa partida. E fica aqui o nosso... O nosso agradecimento até por esse trabalho que o Marcelo faz, que o Marcelo já participou também com a gente em um debate sobre racismo aqui no 4231 então a gente parabeniza e agradece pelo trabalho pela existência do trabalho e também como a gente vê o Marcelo levando isso em frente e fazendo com que isso ganhe cada vez mais força, então falando sobre o jogo especificamente obviamente eu não poderia deixar de trazer a nossa queridíssima craque Julinha para falar um pouco de do que ela achou desse jogo, de como ela tem visto as mudanças, ou não mudanças, né em relação ao trabalho do Marcão. Então, depois de uma vitória, acho que é um áudio da Julinha um pouco mais calmo, um pouco mais, amen um pouco mais ameno do que a gente está acostumado aqui, né? ela sempre pistolaça, então acho que esse ela já vai estar tá um pouquinho mais tranquila. Então, Julinha, manda bala!
1: Cá estou mais uma vez é, a última vez que eu apareci por aqui eu tava bem puta com o Fluminense é, tava tudo bem complicado mas desde lá o Osvaldo caiu o Marcão se firmou de um jeito que tá deixando todos nós muito satisfeitos enfim muita coisa diferente para falar do Fluminense é claro é maravilhoso, a gente está engatando nessa sequência de vitórias. Muito bom para dar aquela relaxada com relação ao rebaixamento. Agora abrindo quatro pontos da zona. E eu que já estava querendo me conformar com o rebaixamento, agora já estou em outra vibe. Acho que a maioria dos tricolores também já está já entendendo que não, a gente não vai cair. E, enfim, isso já é bem bom. Eu acho que o Marcão é muito parceiro dos jogadores assim então isso ajuda bastante é uma relação legal é diferente do que muitos corneteiros estão dizendo por aí eu acho que sim ainda tem muitos traços do Diniz nesse time eu acho que é um pouco complicado quando a filosofia de jogo dele passa pelos times porque realmente isso vai deixar rastro não é muito difícil Alguém que consiga logo depois mudar completamente. Não consegue porque os jogadores já se habituaram a isso. E eu acho que o próprio Marcão mesmo gostou desse estilo. E, enfim, resolveu continuar com isso. Com não 100% do trabalho, óbvio, mas uma boa parte. E aí isso é bem legal. Mas a gente ainda tem que melhorar muito a nossa defesa. Porque esse 2 a 0 com o Fluminense Bahia... Não diz muita coisa sobre o jogo, porque o Muriel vem defendendo muito bem, ele vem fazendo partidas ótimas e isso assusta, porque quando o goleiro é o melhor jogador é porque a coisa não está tão bem. né Então, tudo bem, a gente começou a fazer gol, isso já é meio caminho andado, coisa que a gente não estava conseguindo fazer de jeito nenhum. Agora parece que a bola tá entrando finalmente. Mas ainda tem muita coisa para arrumar, a casa ainda tá bastante bagunçada. Mais uma vez, eu acho que o Gilberto não tem que ser titular, o Igor Júnior tá melhor que ele. Isso é uma coisa que tá me incomodando bastante. estou gostando muito do Daniel, não é só porque ele fez o gol, mas acho que ele deu uma amadurecida legal. Eu já tinha dito antes que eu gostava bastante do futebol dele. E não é porque o Nenê fez o gol que eu vou passar a mão na cabeça dele. Eu ainda continuo um pouco revoltado com essa situação, mas enfim, Marcão seleção a gente já dizia há muitos anos atrás e agora acho que é mais uma oportunidade de dizer isso, mas muito mais importante do que esse 2x0 que deu aquela tranquilizada nos tricolores é a importância desse jogo de ter Fluminense com o Marcão e o Bahia com o Roger Machado que coisa maravilhosa foi, que histórico que é para o futebol a gente ter esses dois técnicos negros se enfrentando. E óbvio, eu acredito que se você tá aqui ouvindo esse programa é porque você já viu o vídeo do Mar do Roger na coletiva depois do jogo falando sobre o posicionamento do negro, na sociedade, e super crítico e super sensato, sabe? Um, em cinco minutos ele conseguiu resumir muito do nosso atraso com relação a esse racismo no Brasil, principalmente. Então, e a gente sabe que tem essa questão é, muito cultural dos goleiros e dos técnicos não serem negros, então isso é muito importante de ser falado. É, como ele disse, eu ressalto aqui, se é tão importante tão épico pro futebol que esses dois técnicos negros tenham se enfrentado. É porque ainda existe preconceito e porque a gente ainda tem que mudar muita coisa. Então, assim, eu acho que muito mais que esse 2x0 e que essa arrancada boa do Fluminense, o que mais fica desse jogo é esse marco. Isso foi incrível, foi maravilhoso. Enfim, eu acho que é isso que dá para falar. Eu ainda tô assim, aguardando as cenas do, dos próximos capítulos com relação ao Fluminense, porque esse é um time que ainda pode assustar a gente bastante, porque realmente não é um time muito bom, e se essa boa fase do Muriel der uma leve recaída, a gente já vai tomar muito gol, porque realmente a zaga tá muito desorganizada, é muito difícil. E um jogador também que eu acabei não falando, mas que acho importante de falar é o Nino, que vai jogando muito bem, eu gosto demais dele, eu acho que ele é seguro. Às vezes dá umas bobeadas, mas é normal, porque o zagueiro é assim, né? Quando ele faz uma besteira, todo mundo lembra, mas o bando de coisa que ele ajuda durante o jogo, ninguém lembra. Então, eu acho muito bom também falar dele. Enfim, eu já falei demais, é isso. Valeu, Vitor, mais uma vez por me chamar, eu adoro ser sensata falando do Fluminense. Dessa vez, bem menos corneteira. E talvez até menos sensata do que geralmente eu sou. É isso, beijos.
0: Tá aí, áudio zaço da Julinha, né, sobre... Não tão sensata assim, né, sobre o Fluminense. Mas já engatando, né, sobre quando ela fala do trabalho do Marcão. Um amigo meu, num grupo hoje, é, veio me perguntar sobre o que eu achava do trabalho do Marcão. Porque eu tenho uma birra aí com o Diniz, não que eu desgosto do Diniz, do Diniz, né, eu não desgosto de ninguém especificamente, mas eu tenho um pouquinho de birra aí em relação a esse hype, em relação a tudo que envolve esse trabalho do Diniz, porque... A gente analisa muito, fala sobre tempo, fala sobre construção de equipe, fala um monte de coisa, mas querendo ou não também, futebol é resultado, né? Então, às vezes o trabalho não dá resultado por N motivos, né? É muito covarde falar que a culpa é só do técnico, ele veio uma, de uma sequência bem ruim de, de. Bem ruins de trabalhos, não teve tanto tempo assim, embora tanto no Atlético quanto no Fluminense ele deixa o carro na situação um pouco crítica, e aí agora no São Paulo ele meio que caiu para cima, então tem um elenco melhor, tem uma equipe melhor trabalhada, peças melhores. Então a gente vê como ele vai reagir a isso, se posicionar com isso e se o time dele consegue render de fato ou não. E aí, numa dessas birras, né, dessas, desses debates, dessas brincadeiras, um amigo veio me perguntar hoje se eu já acho o Marcão melhor do que o Diniz. E aí entra, entra, num, num, entra num viés estranho nessas comparações, porque eu acho que o Marcão é, atualmente tem o um necessário que o Fluminense precisa. né? Ele faz o que o, o que o Fluminense precisa que seja feito. Então é muito difícil você comparar um cara que chegou ali como tampão para resolver essa situação específica do time, de fugir do, de fugir do rebaixamento, e comparar esse cara com um cara que tava aí no início do ano, que tinha tudo um planejamento específico, e as coisas deram errado, e por fim ele foi demitido. Mas o Marcão, eu acho que ele faz um estilo de jogo muito parecido com o que o Diniz fazia, que o Osvaldo também chegou e desgraçou tudo, a presença do Danielzinho para mim é essencial nesse meio campo do Fluminense, com o Diniz ele já era um dos principais jogadores ele, ele meio que é aquele cara que vai potencializar os outros jogadores, né? isso sem contar também no, no Alan jogando do lado dele que é um baita jogador, tá na seleção agora não vai, não vai fazer parte desses, desses jogos, mas o Danielzinho ele joga muito bem, eu gosto muito dele e ele consegue ajudar o Fluminense nesse, nessa parte do campo, nessa transição, nessa volta para marcar, um cara muito inteligente se posiciona muito bem marca muito bem também, então o Oswaldo ter tirado o Danielzinho na época pra mim foi um dos maiores erros dessa mini era Oswaldo dentro do Fluminense é uma das primeiras coisas que o Marcão faz quando ele assume, né? ele volta o Danielzinho pro meio campo, deixa o cara jogar, porque de fato o cara é muito bom o Fluminense precisa muito dele, e com isso acredito que ali o Ganso o próprio Nenê, os atacantes têm mais espaço, têm até um pouquinho mais de, de tranquilidade pra jogar, o Fluminense que Tava numa sequência péssima, né? Já não perde, já tem cinco jogos aí sem perder, com três vitórias e dois empates. Então é, é, não sei até que ponto isso parte também de uma motivação do próprio Marcão ou de uma motivação do próprio time. O time do Fluminense, como todo mundo sabe, é um elenco que é muito fechado, eles postam muito sobre isso nas redes sociais, falam também muito nas entrevistas, é um elenco que se gosta muito, que joga, né? Um joga pelo outro ali, é perceptível isso, então não sei até que ponto. O Marcão tem uma, tem, tem, obviamente ele tem muito mérito no que ele tá fazendo, mas eu não sei até que ponto é algo estritamente do Marcão, sabe, eu acho que o Marcão, ele tem o um mérito de chegar num time que ele conhece, no elenco que ele conhece, e fazer basicamente o que deveria ser feito desde, sei lá, da própria saída do Diniz, mas o Oswaldo de Oliveira teve uma, passa, uma passagem muito infeliz no clube, o que deu uma que deixou um pouco, não é tormentado a palavra, deixou um pouco ruim, de fato, o clima, e agora o Fluminense está trilhando aí, pelo menos, um caminho um pouco mais interessante. E o jogo pelo jogo, é, o Fluminense realmente foi superior ao Bahia, eu achei o time do Bahia um pouco estranho assim, né, porque o, esse time do Roger Machado é um time que propõe muito, é um time muito intenso, é um time que é muito compactado também, é muito vertical, né, essas palavras todas bonitas que nossos amigos do Imigrantes e do Futre falam, mas, de fato, é um time que joga assim, e no Maracanã eu achei o time meio disperso, sabe? Displicente um pouco. Achei eles meio... meio é, Tinha muito buraco ali. E eu não sei até que ponto foi só um mau jogo do Bahia ou um baita jogo do Fluminense, mas só pra gente também não ficar nessa, nessa visão apenas do time que ganhou. Eu achei que o Bahia... Eu, né, individualmente, achei o Bahia um pouco espaçado, assim. Eu tava vendo o jogo, eu comentei, eu falei Cara, sei lá, esse, esse Bahia tá estranho. Eu não tô entendendo porque que o Bahia tá jogando desse jeito. Então... Fica esse alerta, né? Pelo menos para mim. Tenho amigos que torcem pro Bahia. Então, se esses amigos ouvirem, é, seria interessante que a gente trocasse também, se eles tiveram essa mesma sensação. E em relação ao próprio time do Bahia, eu não gosto quando o Guerra joga. Eu acho que o Guerra quebra o time. Ele é um cara lento. Sei lá, um, não gosto do, do atleta Guerra. Mas é isto. Fusão, 2-0 no Maracanã, áudio da Julinha, única participação que teremos aqui no programa hoje, e agora vou desandar a falar todas as coisas que eu pensei sobre os jogos que eu vi ou não desse campeonato. Então, o próximo jogo que falarei será o próprio jogo do Goiás e CSA, um jogo que eu vi um pouquinho só, né, eu comecei a ver o jogo e... Eu não sei que momento certo eu parei, mas eu cheguei a ver o gol também. Nosso queridíssimo Michael está jogando muito. Ele está jogando muita bola, porque ele, ele, eu, eu acho às vezes que ele é aquele jogador meio... Como é que eu posso dizer? Ele, ele, ele parece que se embola um pouco, né? Mas ele é um cara muito... Gente, tá me faltando muita palavra hoje. Ele é um cara muito... Não é ambicioso ele é muito insinuante, acho que o Luiz Roberto gosta dessa palavra, ele é muito insinuante ele vai pra cima, abusado pra cacete ele erra e tenta, erra e tenta, erra e tenta e aí isso é muito bom, né o cara tá sempre com confiança, tá, tem feito bastante gol, tem ajudado muito o Goiás nesse segundo turno do campeonato, o Goiás que, era, que com o Barbieri tava ali pra, disputando pra não cair, agora já tá em nono, tá na parte de cima da tabela já, acredito que não vai disputar pra cair mais, é um time que tá muito bem, o Michel também tá muito bem, a própria defesa então assim Goiás está com um time compactado e pegou o CSA que é um time que estava em evolução né tava ali galgando posições para sair da zona deu uma travada o CSA vendeu uma sequência é, bem regular, né perdeu três dos últimos cinco jogos então é, o Goiás soube aproveitar isso o Goiás também que vinha de derrota contra o Botafogo então para o Goiás foi uma vitória muito importante acredito que esse esse time ele, ele consiga sei lá fazer ali um, um uma, uma, um fuzuê ali, botar um salseiro nessa disputa pelo G6, se Flamengo e Grêmio, ou Grêmio, né ganharem Libertadores, vira G7, então assim, tem muita coisa em relação a esse meio de tabela para acontecer ainda. Próximo jogo, Palmeiras e Botafogo, Palmeiras e Botafogo, eu não cheguei a ver o jogo, eu vi alguns lances espaçados, mas vi muitos comentários do meu queridíssimo amigo Gabriel, que participou é, do último fala pouco né logo depois da demissão do Barroca e aí o time do Lazarone. É, na, na, na o, o Alberto Vareti tinha contratado mas é o Lazarone que comanda né o Botafogo nesse jogo lá em São Paulo e basicamente o Cavaleiro salvou o Botafogo né o Cavaleiro fez milagres era para ter sido mais mas também não vi é, o Palmeiras sendo tão imponente assim, sabe? A gente está muito acostumado com aquele Palmeiras do Filipão, né? O Palmeiras dessa reta final do campeonato de 2018 era um Palmeiras que realmente está passando trator em todo mundo, gol de todo mundo. Esse Palmeiras já me parece um pouco mais irregular também. E aí, em relação à disputa, né, desse campeonato contra o Flamengo, pode ser que talvez, se em alguma irregularidade dessa, o time de o que pode facilitar ou não o campeonato pro Flamengo, não dá para saber também, né, se o Flamengo vai dar essa bobeada ou não, mas o Palmeiras tem me mostrado isso, é um time que tá mudando, né, ficou com muito tempo com um futebol muito específico, que era o futebol do Felipão, e agora o Mano Menezes, dentro das suas possibilidades desse final de campeonato, sem muito tempo para treinar, né, jogou quarta e domingo toda hora, ele tá conseguindo ali fazer algumas pequenas mudanças, que tá ajudando bastante o Palmeiras também. Então, é isso, é, são os é, foi o que eu percebi desse jogo. Entre Santos, 0x0, 0, jogo lá no Beira Rio. O, o Santos, que tô secando muito porque <risos> tô achando o Santos mais perigoso né, que o Palmeiras nessa relação do título com o Flamengo, mas teve três gols anulados do. do pela arbitragem, enfim, a arbitragem também que semana após semana é um assunto bem recorrente em todos os programas que falam de Campeonato Brasileiro, já já, principalmente sobre o jogo do Flamengo, vou citar um pouco também o que eu, o que eu penso sobre a arbitragem de modo geral, mas 0x0 é um jogo ruim para os dois times, né? porque o Palmeiras ganhou, o Flamengo ganhou, então para o Santos é muito ruim, mas também para o Santos não fica tão ruim assim, porque... O Corinthians perdeu. O São Paulo chegou, empata com o Corinthians né, no Clássico. Então o Santos mantém ali 10 pontos em relação ao líder. E 5 pontos em relação ao quarto lugar. Provavelmente o Santos vai se manter nessa briga aí de terceiro e quarto. Não deve ficar fora da classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. O próximo jogo, jogo de confronto direto também. Ceará e Havaí lá no Castelão. 1x0 Ceará. Vitória importantíssima para o Ceará. E uma derrota importantíssima para o Havaí. Né? O Havaí que estava... Começou a mostrar alguma, alguma recuperação, né? mesmo com o nosso amigo Rafael do Troféu Havaí completamente descrente. Eu estava confiando no Havaí, mas pelo visto o Havaí provavelmente vai confirmar aí a queda para a Série B mais cedo do que a gente imaginava. Né? O Havaí que já está a cinco pontos do Cruzeiro, que é o 18, então Havaí e Chapecoense acho que já estão na, 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 na descida, na despedida das participações da Série A Próximo jogo, Vasco-Fortaleza um jogo muito marcado pela atuação do Thales, né, menino Tales mágico e... isso mostra duas coisas, né que é, é uma baita revelação o próprio time do Vasco e também mostra uma... a gente já chegou a comentar sobre isso aqui, né, mostra um pouco essa defasagem do próprio time, né porque um time que depende de um, de um moleque de 17 anos, né no Brasileirão é, é, não é nem ser contra ou ser a favor mas mostra que ali, aquela parte do campo, aquela parte ali de, de efetividade ofensiva é, do Vasco tá um pouco defasada, né, mérito, né pro Lucha que sobe o Tales da base, bota o moleque para jogar e assim, tem coisas que é o Luxemburgo, né, cara, a gente pode contestar tantas e n coisas que esse cara fez dentro do futebol, mas ele sabe muito do que ele tá fazendo, tá deixando o Vasco na situação mais tranquila, né, Vasco tá com a campanha bem regular, ganha ali, perde aqui, dá um empatezinho, mas tem conquistado pontos sempre que possível, isso é importante pra, pra não cair, principalmente, né, e aí a gente só aprecia esse menino abusado e atrevido, que é o nosso queridíssimo Tales Magno, então... Adoro quando aparecem esses moleques completamente desinibidos dentro do campeonato, o próprio Michael, como o Tales, como foi o Vinícius um dia, enfim. Gosto quando aparecem esses caras porque é muito maneiro ver que tem os moleques subindo, né, das bases com essa ânsia de querer mudar o jogo, querer ajudar o time, não ficar preso naquelas questões táticas e tal, não sei o quê. Com o tempo eles vão aprendendo, né, vão cortando caminhos como os aposentados dizem, mas Toda sorte aí, o Thales que acredito que ele vá agora né, para a seleção, representar a seleção, tem gerado um debate dentro do, da torcida do Vasco sobre o Vasco tentar a liberação do Thales ou não, mas aí também, de certa forma, a vitrine que é para o Vasco ter um Thales jogando bem, um Mundial de clubes de base, que as pessoas insistem em achar que... Não é mais tão importante, mas se você pega aí a própria contratação do Vinícius, que eu cito toda hora, do Rodrigo, que eu cito toda hora, de alguns outros jovens jogadores, a gente vê o quanto é importante que esses meninos da base, é, é, o quanto é importante que eles rendam né, em seleções para que eles possam ser vendidos e aí... O clube sempre vai precisar dessa grana, fazer essa grana gerar também. É muito bom pro Vasco. Próximo jogo, o clássico São Paulo e Corinthians, o um jogo que todo mundo esperava, né? O São Paulo propondo muito jogo no estilo de, do Diniz. O Corinthians, naquele jogo de bloco, né? O que eu, eu adoro particularmente, adoro esse tipo de jogo do Corinthians. É feio, é feio. É chato, é meio chato, mas eu gosto de ver, porque é uma ideia diferente, é uma ideia que dá certo, né? O cara ele não teria sido campeão. Em 2017 à toa, não foi ninguém é campeão de uma liga nacional é, na sorte. Então, é um estilo de jogo que eu gosto. Assim, sei lá, muito difícil alguém gostar, né? Todo mundo gosta de ver gol. Mas eu, eu aprecio esse, essa marcação intensa. E aí o São Paulo, com a qualidade que tem, com o estilo de jogo do Diniz que tem também, achou um golzinho ali, construiu um golzinho. E aí, né, cai um pouco por terra todos os meus elogios. <risos> a zaga do Corinthians, mas tá aí, São Paulo encosta no Corinthians ali na briga pelo G4, e é um clássico é um clássico, né, fica muito complicado de, de tentar entender muito bem como as coisas funcionam, mas eu acho que é, pro Corinthians, pelo menos para na minha opinião, falta uma certa, usar um pouco mais, né, a qualidade ofensiva do time, que tem Pedrinho, tem Love, tem Boselli, tem Gustago, Sornosa, enfim, vamos ver como é que o Carelli consegue ajeitar isso, já vi um monte de gente pedindo o Carelli pra cair, mas aí se o cara ele cai também, sei lá, essa, essa troca de técnico tá meio desgastante. né O Odair Helman caiu durante a semana, né? nem comentei isso no jogo que eu falo do Inter de Santos, mas o Odair caiu, e, enfim, tá meio louco. Agora o próximo jogo de Galo e Grêmio também marca a queda do Rodrigo Santana e a contratação do Wagner Mancini tem nada a ver o cu com as calças, não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver. Você tira o um Rodrigo Santana, bota o um Wagner Mancini, para quê, cara? Pra quê? Eu fico um pouco irritado, porque a, a galera, as diretorias principalmente, né? isso todas as diretorias, o Flamengo fez isso no começo do ano, o Flamengo pega o um Abel Braga porque agora tá dando certo com Jesus, aí traz o Jesus do nada também, ninguém sabia se ia dar certo, se ia dar errado, como ele ia fazer o trabalho dele, muito bom que deu certo, é, mas no começo do ano era Santos e Flamengo é, disputando Sampaoli ou Abel Braga sabe? O futebol brasileiro tem essas coisas, cara. Então, obviamente, quem pegasse a Braga ia se dar mal. Não tem nem comparação, mas a disputa era essa. então E aí, quando a Braga veio pro Flamengo, era assim, a Santos perde a briga de por a Belbraga pro clube de regatas do Flamengo. Pô, não faz sentido nenhum. Aí o Galo, tudo bem, tá numa péssima fase, uma péssima fase, mas tá em décimo primeiro, tem que tomar bastante cuidado pra não chegar no, na zona de rebaixamento rápido, né? Mas, assim, tem um elenco ali que não é um elenco para cair, já falei isso aqui algumas vezes, e aí porra tira o Rodrigo Santana, que tudo bem a relação pode estar desgastada tem um milhão de outros motivos também, eu acredito aí traz Wagner Mancini, cara e aí vai usar o cara de tampão vai fazer o quê pro ano que vem, vai demitir o cara sei lá, essas essas, essas coisas me incomodam e todos os clubes tem isso né não é só o Galo, não é só o Inter não é só o Cruzeiro também, que passou por isso mas todos os times no Brasil tem isso mas enfim Falando do jogo agora, né? O baita jogo que o Grêmio fez. 4x1 na Independência. Grêmio tocando. Estilo, o jogo do Grêmio, né? Que a gente está tá vendo com o Renato Gaúcho aí há, há uns 3, 4 anos já. Aquele jogo de toque de bola, jogo intenso. É, o, o gol do PP, principalmente, sai de uma jogadaça do André Balada. E isso aí só aumenta a expectativa, né, para para semifinal da semana que vem, do Grêmio contra o Flamengo aqui no Maracanã, os dois times estão na fase muito boa dentro do campeonato, né, estão ganhando. Então, fica aí a expectativa de ser um baita jogo mais uma vez. Penúltimo jogo que eu vou falar aqui hoje, Chapecoense e Cruzeiro, um empate que para a Chape não muda muita coisa, né? Chape tá em último com 16 pontos. Mas o um empate que pro Cruzeiro diz muita coisa, né? Reflete muita coisa que basicamente são as escolhas da diretoria durante a temporada, todos os casos extra-campo envolvendo política, corrupção, lavagem de dinheiro, todo o trabalho que a Gabi Moreira tá fazendo né, nessa reportagem investigativa dela. Isso está sendo refletido em campo, né? O time tá sem dinheiro, aí. Tinha uma relação completamente desgastada já com o Mano Menezes. Mano Menezes vai embora, traz o Rogério Senni. Rogério Senne fica, sei lá, 48 dias, dá errado. Aí trazem quem? Trazem o Abel Braga. Abel Braga que não passa um jogo sem elogiar o adversário. Nunca vi. Eu acho que Abel Braga é o treinador mais satisfeito do Campeonato Brasileiro há muito tempo. Nenhum jogo pra ele tá ruim. Nenhum jogo pra ele, o time dele foi mal. Os adversários são sempre fortíssimos. O cara é um coach motivacional de todos os clubes da Série A. Então... Jogar contra o Bel Braga é sempre muito prazeroso pra quem tá jogando contra ele, porque você vai ser elogiado. Se você for internacional, então, filho, esquece. O cara vai te elogiar a vida. E isso me incomoda um pouco, porque ele tava, ele tava no Flamengo no início do ano e ficava com muita raiva. Mas o Flamengo, né, todo mundo sabia que o Flamengo não ia brigar pra cair. Mas, pô, o time dele, no 18º, ele dá umas coletivas, tem umas frases que, porra, meu irmão... Eu, tenho um pouco, eu fico com um pouco de pena do torcedor cruzeirense, mas já conversei isso com o próprio Candian também, quando ele participou aqui, falando sobre o Cruzeiro, que isso aí é só consequência, né, cara? Consequência de escolhas da diretoria, de trabalhos mal feitos, de trabalho amador. É, tá sendo... É, é, ilustrado provavelmente Um rebaixamento do Cruzeiro Não sabe, acredito quando o Abel Braga Vem pro Cruzeiro também, eu cravo que o, que o Cruzeiro Não cai, porque querendo ou não Abel Braga é um cara cascudo, mas sei lá Ele tá me parecendo meio gagá sabe o finalzinho de carreira Do Leverkusen sei lá Abel Braga tá caminhando para isso, me incomoda Que ele, que ele elogie tanto adversários com o time dele fazendo um futebol Tão fraco, ao invés dele olhar para dentro do clube tentar refletir Nem que seja com a própria imprensa, né? Também faz parte ele não ficar criticando o time Não tô nem falando para ele criticar o time Mas esse fato específico de toda a Coletiva ele elogiar os outros Me coboda E aí, último jogo Que vamos comentar da rodada Atlético Paranaense e Flamengo Lá na Arena da Baixada 2x0, o Flamengo quebrou um tabu aí De 40 e Muitos anos, 45, sei lá o Flamengo nunca tinha ganho do Atlético lá na Baixada pelo Campeonato Brasileiro, na história. E aí, ontem, o Flamengo ganhou 2 a 0 E. Polêmica do VAR, né? Do pênalti, algumas faltas que ele reverteu. O Braulio reverteu o cartão amarelo pra cacete. E sobre isso eu não vou nem. Não vou citar aqui é, o jogo do Flamengo específico, porque. Toda semana isso acontece, toda semana tem um caso de VAR para comentar, toda semana tem um caso de VAR que vira polêmica, um erro de arbitragem, uma interpretação que o VAR muda, e isso só comprova a tese que todo mundo sabe que a qualidade da arbitragem no Brasil é uma merda. O Flamengo sofreu contra o VAR nessa rodada, né? o VAR foi contra o Flamengo, mas toda rodada alguém é favorecido ou não pelo VAR, e aí... É, entra nessa questão de ser muito fraco, os caras são muito mal preparados, eles não estão nem aí para melhorar, a própria implementação do VAR no Brasil é feita de modo completamente aleatório, e aí vai acontecer isso toda rodada, né? vai ter jogo que o time X vai ser ajudado, vai ter jogo que o time, que o time X não vai ser ajudado, então a gente fica nessa, nessa discussão eterna da, de que por quem o VAR joga essa briga interna das diretorias de Flamengo, Palmeiras e Santos principalmente, fazendo a pressão na arbitragem inacreditável, porque a arbitragem só favorece o Flamengo, e aí quando não favorece, viu como a arbitragem não favorece o Flamengo, que também é uma discussão que, eu acredito que seja do futebol, né? tem que dar essas porradas às vezes, para a própria federação, assim, CBF querendo ou não não vai fazer porra nenhuma, a gente sabe muito bem disso, mas é eu acho importante que as diretorias sempre se posicionem mas não só quando é desfavorecido, né? O Roger Machado, principalmente, um jogo. Tem as duas rodadas, eu acho. Ele fala que, que o Bahia fez um gol no lance de compensação, ele fica com vergonha. Mas a gente está acostumado da, de ver, principalmente, as diretorias só chorarem quando vai no calo delas. E aí a gente entra numa discussão de como é, o futebol é visto e é praticado e é, e é, é internamente né, pelas, pelos dirigentes e pelas diretorias dentro do Brasil. Mas o jogo pelo jogo. É, jogo clássico, né, de time fora de casa, contra time mandante, Flamengo segurando muito o jogo, Flamengo tentando tocar a bola, o cap também, o cap né, o Atlético Paranaense também é o time que, que propõe muito, sai jogando, o primeiro gol do Flamengo sai num erro dessa saída de bola do goleiro Léo com, com o Wellington, volante do Atlético Paranaense, Flamengo soube aproveitar isso muito bem, segundo gol também sai de um lance genial do Everton Ribeiro, num passe de calcanhar pro René, e enfim... Atlético teve as oportunidades, o Diego Alves salvou muito o Flamengo, apareceu bem demais, e aí, de resto, nada além disso, né? O Thiago Nunes chega a criticar o Flamengo na coletiva, fala que o Flamengo segurou muito o jogo, o jogador ficou fazendo cera, ficou dando um chutão pra frente, e, filho, o jogo é jogado, o jogo se ganha assim, time fora de casa se ganha assim, faz sentido nenhum. Essa, tem algumas aspas que não fazem sentido nenhum, né? Qualquer time no mundo joga fora de casa, faz isso, menos os né, City, Liverpool, pô, esses caras não precisam fazer isso, mas, aqui no Brasil, jogar na Arena Baixada, um jogo que o Flamengo nunca ganhou na história, óbvio que vai fazer cera, pô, não tem sentido nenhum, cara, os times vão jogar dessa forma pra vencer, e, e tem jogos que são feitos pra jogar, e tem jogos que são feitos pra ganhar, esse jogo era um jogo que foi feito basicamente pra vencer, e ponto. E com isto, encerro todas as possíveis análises da, da, das rodadas, né? da rodada dos jogos, Dessa 25ª jornada do Campeonato Brasileiro. Então, vamos fechar aqui com a classificação e direto para o Respondendo Perguntas. Flamengo em primeiro lugar, Palmeiras em segundo lugar, Santos em terceiro, Corinthians e São Paulo empatados com 43 pontos, mas o Corinthians em quarto por saldo de gols, São Paulo em quinto, Grêmio em sexto, Internacional em sétimo, Bahia em nono, Goiás... E não... Grêmio em sexto, Internacional em sétimo Bahia em oitavo, desaprendi a contar rapidinho, Goiás em nono Atlético Paranaense em décimo Atlético Mineiro em décimo primeiro Vasco da Gama em décimo segundo, Botafogo em décimo terceiro, Fluminense em décimo quarto Fortaleza em décimo quinto Ceará em décimo sexto e aí o nosso Z4 com CSA, Cruzeiro, Havaí e Chapecoense respectivamente então vamos direto agora sem mais demoras para o nosso Respondendo Perguntas indo direto então para mais um respondendo perguntas, começaremos com a pergunta do nosso queridíssimo Luan Brum, e é a seguinte: seria Reinier e Talles Magno a dupla Pelé e Garrincha da nova era? Rapaz, acredito que não. <risos> Talvez um a novo a novo o novo dupla Neymar e Ganso, vamos, vamos levar assim, eu acho que o Thales tá mais para Neymar e o Renier tá mais para Ganso, mas pelo menos acredito que o Reinier dê mais certo que o Ganso no final das contas, ou não, né, não dá para saber nunca. Tomás batalha, meu veteraníssimo da faculdade, pergunta, em que rodada o Flamengo será campeão? É muito sonhar com o um título em cima do Vasco no Maracanã na 34ª rodada? Cara, eu acho que na 34ª rodada é sonhar muito, porque para ser campeão, na 34ª rodada, o Flamengo tem que garantir mais de 12 pontos de frente, né? Porque faltariam 4 rodadas e aí eu não sei se se vai dar para, sei lá, terminar a, décima, a 34ª rodada com 13 pontos na frente do segundo colocado. É muita coisa. E atualmente, sei lá, sobre essa questão do Vasco especificamente, né, o rival e tal, eu não vejo tanto Vasco assim nesse ano, principalmente é, é, com, com esse esquema em relação ao Flamengo, sabia? eu acho que seria mais maneiro o jogo, tanto para o Flamengo quanto para o Vasco, se fosse um jogo assim: ah, se o Flamengo ganhar, o Flamengo é campeão, mas se o Vasco empatar com o Flamengo, ou o Vasco ganhar do Flamengo e o Palmeiras ou o Santos ganharem, o Flamengo não é campeão. Eu acho que seria um jogo muito mais tenso, um jogo muito mais maneiro, né, esse clássico, mas para o que está sendo esse ano, tanto pro Flamengo quanto pro Vasco, acho que esse jogo aí pode decidir muita coisa, né, mas vai faltar pelo menos 12 pontos ainda disputados na reta final. Então, não vejo, acho que é sonhar demais o Flamengo sendo campeão contra o Vasco no Maracanã, 34ª rodada. Henrique Machado pergunta, Flamengo sem Rafinha, Felipe Luiz, Arrascaeta, Vitor Ribeiro e Bruno Henrique, por que a vida é tão cruel assim? Cara, para pra pensar que é uns dois anos, é... Para pra pensar que uns dois anos atrás a gente só tinha o Afton Ribeiro. Então, podendo ter Rafinha, Felipe Luiz, e Bruno Henrique, nem que sejam lesionados, a vida nem tem sido tão cruel assim também, né? Você só está fazendo drama. João Eduardo pergunta, será 2020 o ano que teremos o clássico Atlético Mineiro e Cruzeiro na Série B? Aí eu falei, cara, eu falei, né? É, acho que não, acho que o Galo não cai. Com certeza que o Galo não cai. Vamos ver. Embora o Wagner Mancini ele já tenha rebaixado muito o time, né? Mas não vejo o Galo sendo rebaixado, mas o Cruzeiro tá seguindo a risca certinho para cair. Então, seria, seria um minimamente trágico e um pouco engraçado o Galo e o Cruzeiro na Série B. Mas eu acho que perde um pouco. né? Eu gosto dos times grandes todos na Série A, porque são times grandes. Então, mas se tiverem que cair, que caiam também. E aí o próprio João pergunta sobre o Marcão Fluminense, mas aí já respondemos com a Julinha. Que é mais que temos... Uh, Gabriel Maciel pergunta falando em Mancini, gostaria de saber se o pivô dançarino do Bavi conhecido como Fuga das Galinhas Vinícius, o famoso Vina vai jogar daqui pro final do ano ou Mancini vai escantear ele tal qual fez com o menino Jean no São Paulo por motivos de rancor dele no tempo do Vitória e um salve pro Mano que ajudou na ideia da pergunta Gabriel, não sei cara, não sei o que o Mancini vai fazer o Mancini pode fazer tudo, inclusive nada. Eu gosto do Vina, do atacante Vina. Eu acho que ele serve para o Galo. Mas aí o que o Mancini vai fazer, infelizmente, eu não vou poder respondê-lo. Murilo Preseruti. Algum time do Mengão te deixou mais animado com esse? Cara, quando você perguntou isso, é, eu comecei a pensar né, qual time do Flamengo teve que, que eu, eu me animei muito e os que ganharam, é porque hoje em dia eu lembro dos que ganharam, né? O Flamengo 2013, o Flamengo 2009. Mas o Flamengo de 2016, quando o Diego chega, principalmente, que tem aquela arrancada que termina em terceiro, eu achei que a gente ia ganhar aquele brasileiro. Sei lá, bateu uma coisa em mim, o Diego tava jogando muita bola, o Diego chega até a ser convocado para a seleção. Eu tinha certeza que a gente ia ganhar aquele campeonato brasileiro. E, enfim, foi um time que me deixou muito animado. O Guerreiro tava muito bem, o próprio Diego tava muito bem, o time todo tava muito bem. Então, enfim, foi esse time, o de 2016. Mas acredito que ao final do ano, nenhum time do Flamengo vai me deixar. É, é porque um animado se confunde com esperançoso, né? Esse time do Flamengo, eu, eu, eu não, nem sei se é esperançoso a palavra certa, mas eu tô curtindo muito esse time do Flamengo. Curtindo muito, assim, gostando de ver. E a última vez que eu tinha gostado de ver o time do Flamengo foi em 2016, nessa arrancada que ficou em terceiro, né? Então talvez seja por aí. Romulo, <risos> Romulo Corte pergunta, hoje é discutível, mas em um mundo em que José Roberto Wright é um homem justo e correto e o Flamengo não ganha 81, Vasco da Gama é indiscutivelmente o maior carioca? Cara, é... no mundo, num multiverso que o Flamengo não é campeão de 81, tem que ver em quanto isso influencia no resto dos anos, né? porque o Flamengo ganha o Brasil de 82, ganha 87, ganha... É, é, em 92 também tem uma sequência muito boa ali, né? De 10 anos entre 78 e 82, mais de 10 anos, né? É, tem uma sequência muito boa nos campeonatos. Então, não sei, na real, não sei, não sei. E essa questão do right ser justo e correto, eu, eu respondi na hora. Justiça é uma questão completamente filosófica, então depende de qual justiça a gente está falando, né? Mas talvez o Vasco da Gama. Eu sempre digo aqui, o Vasco da Gama e vou repetir, o Vasco da Gama tem a maior história de um clube brasileiro a história mais foda que tem no Brasil é a história do Vasco da Gama por tudo que ela representa e talvez aí a gente possa botar também a democracia corintiana nos anos 80 também foi muito importante, mas pra mim disparado a história do Vasco é uma das histórias mais fodas que eu conheço e enfim, me amarro no Vascão mas, sei lá né futebol pro futebol também te zoaram no grupo falando que o Vasco é tri-rebaixado então não sei mas... Fiquei em cima do muro, mas... Enfim, é isto. Próxima pergunta... É. Giovanni Manuel. Minha pergunta é exatamente sobre isso para o podcast dessa semana. Vou até marcar o Vitor. Tá. Quais outros esportes que vocês... Ele ampliou a pergunta para a Julinha e Igor, mas só eu vou responder porque o meu programa é todo meu. Gostam de acompanhar tão assiduamente quanto o futebol hoje. Rapaz, vou te dizer não tem nada que eu acompanhe tão assiduamente quanto o futebol hoje, principalmente o futebol brasileiro. Se tem algo que eu acompanho é futebol brasileiro, Série A, Série B. Eu acompanho, eu gosto de ver, eu paro para ver, eu gosto de comentar, eu gosto de debater, eu vejo resultado, vejo tabela. Então assim, o próprio assim, quando não tem futebol brasileiro, eu até paro pra ver mais futebol europeu, mas enquanto tá rolando, quando tá pegando fogo, eu não vejo Premier League, não vejo Série A, não vejo Espanhol, vejo só os clássicos, jogos importantes, alguns da Champions League, mas de resto, cara, só futebol brasileiro, me amarro nisso, e quando começa estadual também, fico reclamando de campeonato estadual, mas vejo o máximo de jogos que eu posso ver, porque eu gosto muito do futebol brasileiro. E aí, é isso, cara, eu não vejo outro esporte na real, ali no futebol, de parar pra ver de saber, sei lá, pratico alguma coisa aí de handball, mas não fico vendo jogo de handball doidado então nenhum, não vejo nenhum outro esporte vejo as finais de NBA vejo final de futebol americano que é o que passa, mas de resto não perco meu tempo vendo não, só futebol brasileiro e aí é isto fechamos aqui uh, nossas perguntas do nono programa do Fala Pouco 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Consumam nossos programas Like a Rolling Stone com o Felipe Rolim Assim se move com o Luiz Cristóvão Fala Pouco comigo, Vitor Gama Mana Mana da nossa queridíssima Julinha Fábia Mais que 11 do Igão E obviamente nossos debates de toda sexta-feira O podcast 4231 É isso galera, espero que vocês tenham gostado E até a próxima rodada na semana que vem
1: Um beijo